0: Bienvenidos una vez más a Salud Vida, el podcast de Vigel. Un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Limaris González Bracero, nutricionista y dietista, comparte algunas alternativas para consumir alimentos para prevenir infartos y otras condiciones cardíacas. Reproduce este podcast y sigue sus recomendaciones para tener una adecuada salud. Limari González Bracero, bienvenida y bienvenida a Muchas gracias, gracias. Encantada de que estés con nosotros y ahora vamos a educar, pero vamos a educar saludablemente todos esos alimentos ricos que nos hacen bien a nuestra salud. Y vamos a tener una conversación sobre la importancia de saber seleccionar los alimentos para la prevención de infartos y otras condiciones cardíacas. Así que vamos a empezar, sobre, vamos a empezar hablando sobre eso. ¿Cuáles son los alimentos que realmente nos convienen a las mujeres? Mira, gracias, gracias por la invitación, un honor para
1: mí estar con ustedes compartiendo. Esto es un tema muy importante eh, para la población en general, pero en este caso las mujeres. Las enfermedades del corazón sabemos que es una de las principales causas de muerte en el caso de, del género femenino. Eh, y en cuanto a la alimentación, nosotros debemos reconocer que los grupos de alimentos más importantes para prevención y hasta manejo de condiciones de salud son las frutas y los vegetales. Las frutas y los vegetales son el grupo de alimentos que tiene mayor cantidad de sustancias eh, nutritivas, que tienen funciones principales en nuestro cuerpo, que nos van a ayudar a prevenir estas condiciones, pero más allá, y a veces no lo vemos así, no vemos los alimentos como medicamento. El alimento también sirve, el alimento apropiado, para manejar prevenir, pero también manejar condiciones de salud. Así que lo, las frutas y los vegetales tienen antioxidantes, que son sustancias bien importantes para mantener una célula saludable y también, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, una salud apropiada de lo que es el sistema circulatorio.
0: De esas frutas y vegetales, ¿cuáles son las más indicadas?
1: Siempre recomendamos aquellos de colores intensos, porque... El color es indicativo de la, del tipo de sustancia o tipo de nutriente que está presente en ese alimento. En el caso de las frutas, recomendamos mucho las bayas. Todo lo que termina en berries, strawberries, blueberries, raspberries, son frutas que tienen una gran cantidad de antioxidantes, tienen fibra, entre otros nutrientes. Y en el caso de los vegetales, también vegetales de colores intensos. Por ejemplo, los pimientos de colores, eh, tienen muy buena aportación y además de las frutas y los vegetales, cereales de grano entero. Por ejemplo, pastas integrales, arroz integral. Debemos reconocer que quería mencionarte que aunque son fuentes de carbohidratos y hoy día la gente ha visto la palabra carbohidrato como, como hay que limitarlo, como miedo. Y lo carbo, el carbohidrato es un nutriente muy importante que nos da la energía inmediata que necesitamos. Así que el problema no es el carbohidrato que consumamos, sino el tipo de carbohidrato. Así que deben ser carbohidratos complejos como son las pastas integrales que te mencionaba, las viandas. Nosotros así también apoyamos el agricultor local. La vianda además de tener fibra tiene potasio que ayuda también en la, el músculo del corazón. Así que son, son alimentos específicos que nos ayudan y que no debe faltar en ese plato diario.
0: Qué bueno que puso ese tema, porque la gente se equivoca, ¿verdad? Con, con relación a los carbohidratos, y son sumamente importantes, sobre todo si uno hace ejercicio. Son precisamente esa energía que uno necesita en el gimnasio, un carbohidrato. Sí,
1: el problema no es el carbohidrato, el problema, como te digo, es el que es lo que le seleccionamos. Así que siempre debe haber un carbohidrato. La cantidad es importante, claro. El carbohidrato, pues si nosotros consumimos en mucha cantidad, pues va a tener mucha. Muchas calorías y la caloría, fíjate, que es la unidad de energía que tiene el alimento. Así que si yo consumo un alimento que tiene muchas calorías, eso me está diciendo que es un alimento que tiene mucha energía concentrada. Por eso también debemos velar eh, la cantidad de calorías que tenga. Pero fíjate que los vegetales, por ejemplo, es el grupo de alimentos que menos se consume y es el que menos calorías tiene.
0: Así mismo, así mismo. Anoche mismo yo estaba pensando, bueno, ¿cuál vegetal puedo... Eh, comerme, ¿verdad? Que sea bajo en calorías Porque era muy tarde en la noche Y seleccioné el brócoli ¿Qué mejor sí. vegetal que ese? Verde, bajo en, en caloría alto, alto en fibra en minerales
1: y Minerales
0: Y uno pues puede Puede echarle quizás alguna hierbita o algo Buscar que el plato sea sustancial Y al mismo tiempo que le guste Buscar la vuelta, como uno dice
1: Sí, la preparación es importante Si no nos gusta comerlo así solito Lo podemos hacer como parte de, de una sopa Claro. De un sancochito, en un majado, que podemos añadirlo con otra preparación, escondidito. Quizás no lo vemos, pero tenemos ahí el valor nutricional. Claro,
0: por supuesto. ¿Cuáles son los alimentos que debemos evitar?
1: Para las condiciones cardiovasculares, que es el tema que nos trae hoy, nosotros debemos evitar especialmente alimentos bien altos en grasa, como por ejemplo eh, las carnes rojas. ...embutidos que son bien altos en sodio también... ...tenemos una población bien grande sufriendo de presión arterial elevada... ...así que el sodio es un mineral que ayuda a elevar la presión arterial... Y, ...y fíjate que estoy diciendo el sodio y no la sal... ...mucha gente piensa también erróneamente... ...que lo que tienen que eliminar es la sal... ...pero hay muchos alimentos que tienen sodio en su forma natural... ...el sodio es el mineral, la sal es un alimento que contiene el mineral... Así que hay muchos alimentos que si buscamos en la etiqueta vamos a encontrar que son altos en sodio. Así que en general lo que debemos observar es, el, el, lo que debemos limitar es el sodio y no, no únicamente la sal. Mencionaba carnes rojas, los embutidos, estaba mencionando qué son los embutidos. Pues lo que son las salchichas, las mortadella, hot dogs, ese tipo de, de, de carne preparada sumamente procesada, bien alto en sodio y otros y otros nitratos. Eh, así que, básicamente, debemos tener cuidado con eso. Alimentos altos en colesterol. El colesterol es un tipo de grasa. La grasa se va acumulando, ¿verdad?, en las arterias, en las paredes, y se va crea, creando unas placas que van acumulándose en las paredes de las arterias. Eh, una cosa que quería mencionar con respecto al colesterol. Mucha gente piensa que el colesterol está, por ejemplo, en el aguacate, y quería mencionar que el colesterol solamente está en, en productos de origen animal. Así que no es lo mismo que haya un alimento que sea alto en grasa a que tenga colesterol. Son dos cosas diferentes.
0: Por eso es que es tan saludable comer siempre aguacate, diario. Hay que comer aguacate siempre.
1: Sí, porque es un tipo de grasa que es un tipo de grasa Muy buena, saludable. Muy a
0: mucho a su corazón. Uh -huh. ¿Qué tipo de grasas son saludables para el corazón? ¿Aguacate?
1: Sí, son grasas que son de origen vegetal.
0: ¿Y cuáles evitamos? Debemos
1: evitar las que son saturadas. Por ejemplo, las que están en las carnes rojas. Ahí quiero mencionar que aunque usted no lo creas, eh, la nutrición, yo siempre digo que es como una moda. Lo que está de moda, todo el mundo lo quiere hacer. Y ahora mismo se habla mucho del aceite de coco, de consumir el coco. Pero el coco es seco y el aceite de coco es bien alto en grasas saturadas. Así que, aunque es un alimento de origen vegetal, tiene grasa saturada. Así que hay que tener cuidado también cuidado, con eso. Hay
0: que tener cuidado. Uh -huh. Vamos a darle una idea a las personas para que puedan quizás realizar un menú que sea saludable. ¿Verdad?
1: Sí. Vamos pues, a darle la idea. Un
0: desayuno que sea saludable.
1: Pues nosotros debemos siempre con, eh, incluir alimentos del grupo de frutas y vegetales primordialmente. Yo primero pienso en eso. Si es en el desayuno, por ejemplo, yo puedo incluir una fruta porque quizás en nuestra cultura no estamos tan acostumbrados a, a incluir vegetales en el desayuno. Pero fíjate que nosotros podemos hacer, por ejemplo, una tortilla con setas, con pimientos y ahí tenemos una combinación. Así que en el desayuno, por lo menos tres grupos de alimentos, que puede ser fruta o vegetal, eh, algún cereal eh, de grano entero o integral, ¿verdad?, y podría ser también quizás un sustituto de la carne, huevo, por ejemplo. En el almuerzo y cena siempre debe haber presente vegetal. Eso debe ocupar por lo menos la mitad del plato. La mitad del tamaño del plato debe ser de vegetal. Y entonces la proteína puede ser una proteína animal, como puede ser una carne blanca, huevo. Pero también puede ser una proteína vegetal, como pueden ser los granos, las habichuelas, garbanzos, lentejas, gandules. Fíjate que eso me da proteína,
0: pero también bien alto en fibra, que estábamos hablando de eso. Y si consumimos pescado, ¿verdad? Que ahora está muy de moda el salmón. Comer salmón todos los mm -hmm. días, ¿es bueno o le puede subir es, el colesterol? ¿no? Es No, no te va a subir un de grasa saludable ahora.
1: La preparación es importante, porque no es lo mismo si yo lo preparo en mantequilla, a que si yo lo preparo al vapor o en la plancha. Así que a veces, no tanto es el alimento, sino lo que añadimos cuando lo cocinamos. El salmón es un muy buen producto, igual que otros pescados. Fíjate que vivimos en una isla y nosotros no consumimos tanto pescado como deberíamos.
0: Eh, debería, sí, eso a mí siempre me ha llamado la atención. Uh -huh. o sea, una isla, ¿verdad?, rodeada de agua, ¿cómo es posible que nosotros no como, tan tanto pescado? Que debería ser nuestro primer alimento.
1: Es correcto. Y así es otra forma de ayudar el mercado local en Pero, las pescaderías de nuestros
0: pueblos. Y es una, una pregunta que quería hacer una consulta. Aquí se come mucho arroz y habichuela. Y la gente dice: No, tú comas tanto de habichuela que engorda. Pero es que es una comida saludable si se hace correctamente.
1: Si se hace correctamente y la cantidad. Fíjate que debería ser quizás un poco más de habichuela encima del arroz. No es lo vale. mismo que tú te comas dos tercios de taza de arroz a que te comas dos tazas de arroz. Eh, y también eso va a depender de, de las condiciones de cada persona. Eh, eso hay que evaluarlo. Por eso es que las. La, los planes de alimentación deben ser individualizados porque nosotros pues tenemos que evaluar cuál es la necesidad energética de cada individuo y también cuál es la necesidad de nutrientes de cada individuo. Pero la arroz y habichuela es una, es una comida nutritiva. Siempre todo esto debe estar acompañado de ejercicio. Ahora que hablamos de la, sí. de la salud cardiovascular, el ejercicio es bien importante porque me ayuda a que según bombea ese corazón, me va aumentando la presión en las paredes de las arterias, por lo tanto evita que se vaya acumulando esa grasa en las paredes. Es como cuando tú tienes una manguera y abres de cantazo la pluma y sale mucha agua y va limpiando la manguera. Eso pasa cuando hacemos ejercicio. Se aumenta ese bombeo del corazón de la sangre a través de este conducto del sistema circulatorio. Y va a evitar que se acumulen esas plaquetas de grasa.
0: Fíjense, de lo que estamos hablando es mejorar nuestra alimentación para tener una mejor calidad de vida. Es correcto. De eso es lo que estamos hablando. Y cómo poder, nosotros podemos lograrlo. Y podemos ingerir muchos alimentos de manera saludable. No tenemos que estar tan, eh, digamos, restringido. Restringidos. Sí, no, no voy a comer hoy pizza. Pero sí, la pizza es de coliflor y flor. ¿Es bueno o es malo?
1: Claro, es bueno, pero además fíjate que nosotros podemos comer de todo, así que la importancia es la frecuencia en que lo consumamos, cantidad, combinación de alimentos, horario del día, todas esas cosas hay que evaluarlas y no es lo mismo. Cuando se, se evalúa en un conjunto y se prepara tomando en consideración todas esas variables.
0: Así que este llamamiento es para todas las personas que tengan algún tipo de enfermedad cardíaca y nuestro consejo, obviamente. ¿Qué alimentos debe evitar un paciente de alto riesgo de enfermedades cardíacas?
1: Definitivamente, eh, eh, grasas saturadas, o sea, evitando muchas carnes rojas, embutidos, alimentos bien altos en sodio se deben restringir también. Así que mientras más frutas, vegetales... Eh, carnes blancas, pescados, granos, habichuelas, garbanzos, nueces en cantidad adecuada Leche baja en grasa o reducida en grasa
0: Definitivamente, y mire, prenda el horno <risa> Mucha gente tiene horno y, y no lo, lo prende ¿Hay alguna relación entre la dieta y otros factores de riesgo cardiovascular Como el estrés y la falta de ejercicio? Ay, sí Mira, el estrés es una de
1: las cosas que yo digo, una de las cosas que más nos está matando, nos está enfermando. Fíjate que cuando nosotros estamos en estrés, nuestro cuerpo produce unas hormonas que van, que pueden hasta evitar que se absorban bien los nutrientes, que se utilicen bien los nutrientes en el cuerpo. Así que el estrés y el ejercicio deben ir de la mano. Tengo, mientras más estrés, más ejercicio yo debo realizar, más actividad física. Tampoco es que si nosotros nunca hicimos un deporte, es que ahora vamos a empezar. Mira, con simples cambios como venir a, aquí a caminar, podemos pasear nuestras mascotas. El sábado podemos decir, mira, este sábado de paseo me voy a ir a caminar a tal lugar, a una playa. Incluir más actividad física en lo que hacemos y vamos a la larga a ver la diferencia.
0: Definitivamente, el ejercicio sanador. ¿Hay algún mito sobre la alimentación y la salud cardiovascular que le gustaría pues desmentir o aclarar?
1: Pues mira, una de las cosas que mencioné ya fue lo del aguacate. Eso es bien importante. Recuerdo una vez yo pasaba por un sitio y escuché a una persona en un micrófono decir no, que hay que evitar el aguacate porque es alto en colesterol. Pues ya les aclaré ese, nada que venga de origen vegetal tiene colesterol. Ese es uno de los mitos. Y el otro, el que no necesariamente todo lo que venga de origen vegetal va a ser lo mejor. Nosotros primero tenemos que evaluar cuál es la necesidad que nosotros tenemos de acuerdo a nuestras condiciones de salud, etcétera Y luego evaluar si esa recomendación que me están haciendo está adecuada para mí o no. O sea que no debemos hacer lo que hace la mayoría solo porque está de moda porque podría ser contraproducente si tengo alguna condición de salud.
0: Eso es bien importante. ¿Y cómo, cómo una familia eh, puede enseñarle a sus vástagos más pequeños eh, que se debe comer saludable cuando los niños están expuestos a tanto, a tanto azúcar? El modelaje es lo primero. Nosotros como adultos tenemos que modelarles,
1: porque ellos van a aprender de lo que vean. No puede ser que yo llené la cocina o la alacena de un montón de alimentos que no son saludables, pero después le digo a ellos, porque tengan alguna condición de momento, se enfermen. No, tú no puedes comer eso, pero es lo que tengo disponible. El modelaje es sumamente importante. Ir incluyendo poco a poco estos alimentos en la compra en la compra semanal o en la compra quincenal. Eh, existen programas de nutrición en Puerto Rico, por ejemplo, el programa WIC que es un programa ¿verdad? que tiene accesible el gobierno, que educa también, la, además de, de servir alimentos, la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición, para la cual laboro, es otra de las agencias que tiene un componente educativo. Eh, hay una parte eh, de la reglamentación federal que dice que todo programa que dé dinero para comprar alimentos, como lo es el programa de asistencia nutricional, que muchas de, de las personas que nos ven quizás son eh, beneficiarios, tienen un componente de educación en nutrición. Así que vamos a buscar información en los lugares y en las fuentes que tengan base científica ¿verdad? Eh, que, que sepan de lo que están hablando, porque a veces leemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas, pero no necesariamente lo que escuchamos y leemos puede ser lo que es lo más recomendable para mí.
0: Y recuerde que lo que usted ingiere es usted. O sea, si yo me alimento correctamente... Yo soy una mujer saludable, pero si, si me voy a comer cosas que me hacen daño, me convierto en una persona que no es buena para la sociedad.
1: Correcto, y a veces lo vemos como que eh, una de las falacias que se dice mucho, alimentarse de manera saludable es muy costoso. Pero yo pregunto a enfermarse, ¿cuán costoso es?
0: Y en estos momentos que tenemos tantos problemas en los hospitales, es yo correcto. creo que es peor.
1: Definitivamente, la prevención debe jugar un papel bien importante en nuestras vidas Para no tener que llegar a ese momento de ver y decidir ahora que yo voy a hacer Comprar alimentos o comprar insulina o comprar medicamentos o la, la visita al médico Esas son hay las que, cosas que debemos hay evaluar Hay que prevenir
0: gente, hay que prevenir y se previene mucho con la alimentación La alimentación es número uno en esto si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.